0: Apropos, der Zertifikatsgraben. Meine Damen und Herren, das Zertifikat für Genesene, Geimpfte und Getestete ist ein gutes Mittel. Jetzt also doch. Ab nächsten Montag braucht man für grosse Teil des öffentlichen Lebens ein Covid-Zertifikat. Warum hat sich der Bundesrat umentschieden? Was bedeutet das für den Graben zwischen den geimpften und den ungeimpften Menschen in der Schweiz? Und vor allem wir hört das wieder auf? Das sind die Fragen nach einer weiteren, weit beachteten Corona-Bundesrotspressekonferenz. Und das ist ja apropos, der tägliche Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und bei mir im Studio ist Rafaela Bierer, die chefin von Tamedia.
1: Ciao, Rafaela. Hoi, Philipp. Das heisst, wer... Entweder geimpft, getestet oder genesen ist, darf jederzeit die Innenräume eines Cafés, Restaurants, Fitnessclubs, Tanzlokals, Konzertsaals betreten oder an eine Veranstaltung mit mehr als 30 Personen teilnehmen dürfen, ohne eine Maske tragen zu müssen.
0: Rafaela, am Montag wird das Leben in der Schweiz ziemlich anders. Ohne Zertifikat geht fast gar nicht mehr. Wie gross ist die Zäsur von diesem Entscheid vom Bundesrat?
1: Ja, ich glaube, es ist eine grosse Zäsur. Äh, wir stehen an einem heiklen Punkt in dieser Pandemie. Aber manchmal kann man sagen, wird sich eigentlich die Bevölkerung so teilen, in die, die dürfen und in die, die münd. Also die, die dürfen, das sind die Geimpften und die Genesenen, wo sich wieder frei im, im öffentlichen Raum bewegen Sie haben ja auch ihren Beitrag zur Bekämpfung vor der Pandemie geleistet. Und die Ungeimpften, die müssen, also sie müssen sich immer testen oder sie müssten heim bleiben, wenn sie das nicht machen wollen. Und ich denke, das ist ein heikler Punkt darum, weil die Gesellschaft trennt in die, die geimpft sind und genesen und die, die aus welchen Gründen auch immer nicht geimpft sind. Und damit sind ja naturgemäss schwierige ethische Fragen verknüpft.
0: Und trotzdem ist der Entscheid von Bundesrat ja auch absehbar. Gewesen. Seit zwei Wochen weiss man das eigentlich, die Kantone haben es auch schon wollen. Warum macht es jetzt?
1: Ja, man kann tatsächlich sagen, dass sich jetzt beispielsweise in den letzten zwei Wochen nicht so viel verändert hat. Allerdings ist einfach die Situation in den Spitälern, also namentlich in den Intensivstationen von den Spitälern, stark in den Fokus gerückt. Und dort geht es wirklich um Hard Facts, also zum Beispiel die Hochauslastung von der Bett Aber auch so ein bisschen um die softeren Sachen, sage ich mal, die eher in die Zukunft schauen, nämlich was wird im Herbst passieren, wenn das Wetter schlechter ist, wenn es kühler ist und äh, potenziell also die Zahlen steigen und dann noch mehr Leute äh, müssen hospitalisiert werden Das übersetzt sich ja immer relativ schnell. Und vor allem hat der Bundesrat auch betont, wie fest er die Situation der Angestellten in den Spitälern im Blick hat. Also, dass die schon seit 18 Monaten am Limit sind.
0: Bevor wir jetzt noch über so die gesellschaftlichen Folgen von diesem Entscheid reden, gerne ein paar Details schnell. Was ist denn jetzt genau beschlossen worden? Wo brauche ich ab Montag überall ein Zertifikat?
1: Die Zertifikatspflicht wird ausgeweitet für Personen ab 16 und es sind nicht mehr nur größere Veranstaltungen und Clubs, wo es bisher waren, sind, wo man äh, ein Zertifikat vorweisen, sondern auch Innenräume von Restaurant, Bars, Fitnesszentren, Kinos und dafür sind dann Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und so wo wegfallen. Mm. Es ist noch lustig, es geht dann wieder so, also der Bundesrat hat das Gefühl, er kümmert sich so um die ganz grossen Fragen und um die ganz grossen Massnahmen, aber auch um Details. Also es sind gewisse Veranstaltungen nicht betroffen, zum Beispiel religiöse und Anlässe zur politischen Meinungsbildung bis 50 Personen. Das ist ja soweit auch eher ein Bereich, aber zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen. Also da hat er so weit abgedenkt, oder? Und ähm, auch bei der Arbeit darf das Zertifikat äh, genutzt und angewendet werden von der Arbeitgeber Und dort bleibt der Bundesrat so ein bisschen im Ungefähr, wenn er sagt, es darf dann angewendet werden, wenn es dazu dient, angemessene Schutzmaßnahmen festzulegen oder Testkonzepte umzusetzen. Dazu eine zu der Zertifikatspflicht ähm, Schickt der Bundesrat noch eine weitere neue Regelung in die Konsultation. Und zwar geht es dort auch schon ein bisschen vorausblickend, um ein neues Einreiseregime, denn im Hinblick auf die Herbstferien. Dort hat er zwei Varianten, die er in die Konsultation schickt. Das eine ist, dass man im Ausland, also sowohl im Ausland als auch in der Schweiz, mit einer gewissen Verzögerung muss einen Test machen. Muss. Und die andere Variante wäre, dass man im Ausland einen Test macht und dann in der Schweiz in Quarantäne muss, wenn man zurückkommt.
0: Wenn es jetzt um die Zertifikatspflicht am Menti geht, ist ja auch die Frage, wer das am Schluss kontrolliert. Wer macht das? Gibt das Bussen? Wie streng wird das? Also, was passiert am Menti?
1: Auch da würde ich sagen, man weiß es ja eigentlich noch nicht so im Detail, weil festgehalten ist einfach, das Kanton, das kontrollieren kontrolliere Und Bussen sind aber schon festgesetzt worden, also 100 Franken, wenn man zum Beispiel äh, in eine Bar geht und, und ohne Zertifikat trinkt. Äh, drink. Allerdings ist es ja so, beim Einlass, also wenn sich die Unternehmen daran halten, dann nachher fällt es ja schon auf, bevor man reingeht. Mhm. Aber Massnahmen gegen Betriebe, die sich eben nicht daran halten, die sind dann recht heftig. Also dort kann es von einer Bus bis zur Schließung von der Lokal oder von den Betrieb gehen.
0: Und dann wird es quasi eine Covid-Zertifikatspolizei geben in den nächsten Wochen?
1: Ja, eben, das ist die Frage, wie das ausgestaltet ist und wie häufig und regelmäßig mhm. dort tatsächlich kontrolliert wird, oder?
0: Weiss man, wie lange die Zertifikatspflicht bestehen? Gibt es irgendwelche Kriterien, wo man dann weiss, okay, wenn wir das erreichen, dann hört sie wieder auf mit diesem Zertifikat.
1: Der Bundesrat hat mal ein Datum genannt, und das ist der 24. Januar 2022. Bis dann soll die Massnahmen befristet sein, aber er könnte sie jederzeit auch früher aufheben. Und zwar ist das immer in Abhängigkeit von der Situation in den Spitälern, also was das Infektionsgeschehen ist, und in der Folge eben die Hospitalisierungen. Aber ich würde sagen, die Perspektive ist einigermaßen dynamisch, so in einer sehr dynamischen Pandemie. Also es könnte natürlich auch sein, dass vorher wenn die Situation sich verschärft, dass noch schärfere Maßnahmen nötig werden, oder? Oder eben, dass schon früher noch mhm. werden Das kann man einfach stand jetzt nicht sagen.
0: Also kurz gesagt, man hat keine Ahnung, wie lange diese Zertifikate vielleicht bestehen bleibt, oder?
1: Genau, und es, sie könnten uns unter Umständen auch noch länger erhalten bleiben.
0: Du hast am Anfang einleitend gesagt, der er macht nicht nur etwas mit uns so im konkreten Leben, so wie wir uns bewegen, er macht auch mit der Gesellschaft etwas. Was genau? Was glaubst du?
1: Ja, ich habe es ja vorhin angesprochen. Ich glaube, es ist ein Graben, der sich in den letzten Monaten, in den pandemie Monaten, gebildet hat, wo sich mutmaßlich wird vertiefen. Es ist allerdings noch nicht so vorhersehbar, was jetzt ganz genau passiert. Also, es gibt ja schon Befürchtungen, dass jetzt das wird Ausschreitungen geben wird, oder? Und dann kommen wir ja vielleicht noch dazu. Es gibt ja dann noch das Ventil von dem Covid-Referendum, wo vielleicht Leute, die sich viel Unmut angestellt haben, dort den Unmut können ausleben können. Ja, zu diesem Referendum. Ich glaube einfach, wichtig ist so der indirekte Effekt von dieser Massnahmen, die wir jetzt ja noch nicht angesprochen haben, es ist ja faktisch ein indirekter Impfzwang. Also Leute, die sich nicht, nicht äh, impfen lassen, die nicht genesen sind, für die wird Teilnahme am Sozialleben, gerade wenn sie ein, ein aktiveres Sozialleben haben, wahnsinnig teuer. Also sehr schnell, sehr teuer. Und ich denke, das wird wie so zwei Effekte haben. Der erste wird sie das und auf das zielen Behörden ja auch Ab. Das haben sie auch explizit gesagt. Sie wollen das Impfangebot äh, näher an die Leute bringen, also dezentraler, äh, nicht mehr so komplizierte Anmeldeverfahren. Dass Leute, die unsicher sind oder bis jetzt noch so ein bisschen mit sich haben, dass die sich dann sicher zu einer Impfung durchringen. Und der zweite Effekt ist sicher der, der weitreichender ist oder ähm, einschneidender. Also es gibt ja Leute, die aus Prinzip gegen die Impfung sind, aber man muss auch immer betonen, das ist eine Minderheit. Das ist eine relativ starke, aber auch laute Minderheit. Und wer jetzt eben aus Prinzip gegen so eine Impfung ist, oder was eben auch damit verknüpft ist, gegen so weitreichende staatliche Eingriffe in die Privatsphäre, der wird sich jetzt einfach bestätigen fühlen, dass wir in einer mittlerweile sehr unfreiheitlichen Schweiz leben.
0: Mm, ein bisschen selbstfühlende Prophezeiung, oder? Genau. Das ein indirekte Impfzwang ist, das hat mir jetzt auch bei der Pressekonferenz erstmal eigentlich recht deutlich gespürt. Wir äh, den Lukas Engelberg gestört, der Vorsteher von der Gesundheitsdirektorenkonferenz, und er hat das gesagt. Ich möchte mich aber auch wirklich an alle äh, wenden, die sich jetzt noch nicht äh, impfen äh, lassen haben, sehr geehrte äh, noch nicht geimpfte Damen und Herren, mit abwarten. Zweifeln und kritisieren, verlängern sie die Krise. Mit einer Impfung werden sie Teil der Lösung. Also, der Engelberger läuft die Nase voll, oder offensichtlich?
1: Ja, also ich habe es jetzt noch recht eindrücklich gefunden, in dieser Pressekonferenz hat man schon gemerkt, von der Tonalität her, also von den beiden Bundesräten, aber eben auch von äh, Lukas Engelberger, dass, dass der Ton noch einmal eindringlicher geworden ist. Oder? Also, dass sie wirklich direkt an die Ungeimpften appelliert haben, quasi, ihr seid Teil des Problems, mhm. äh, ihr müsst jetzt aktiv werden. Und der Lukas Engelberger hat ja zum Beispiel gesagt, wirklich, kümmert sie sich heute noch um ihre Impfung. Also, das ist wirklich ein eindeutiger Aufruf.
0: Mhm. Das wird die Leute, die notorisch gegen das Impfen sind, auch nicht unbedingt besänftigen, und so ein Auftritt?
1: Ja, ich denke, es ist, es ist eben vor allem an die auch nicht allzu kleine Gruppen gerichtet, die ich zuerst gesagt habe. Also der erste Effekt, Leute, die bis jetzt noch gezögert haben, die irgendwie einfach unsicher sind oder die nicht erreicht worden sind, Weil eben, was man ja schon auch noch einmal betonen muss, die Schweizer Impfkampagne halt schon eher defensiv ist. <lacht> Ja, dass es einfach wirklich darum geht, die Leute, das, das sind ja relativ viele dazu zu bewegen, jetzt sich möglichst rasch impfen zu lassen. Die anderen hingegen, die wird man mit dem nicht erreichen und sogar noch mehr triggern.
0: Winst du das Verhalten der Behörden konsistent? Wenn man zum Beispiel an die Absage des Alba-Festivals denkt, das ja eigentlich ein Zertifikat vorgesehen hat und trotzdem nicht durchgeführt werden
1: konnte? Nein, das finde ich nicht konsistent. Das war wirklich ein schlechtes Signal, das hier ausgesendet wurde. Also es weckt ja so wie Zweifel, dass Behörden selber äh, an ihre eigenen Massnahmen glauben. Oder? Und, und das ist wirklich etwas, was man jetzt in, in so schnell wie möglich muss korrigieren muss. Also ich denke da zum Beispiel auch an das Nationale Parlament, wo ja zusammenkommt äh, nächste Woche für die Session und das Gefühl hat, ja, das lässt sich halt rechtlich irgendwie nicht umsetzen, dass wir äh, auch Zertifikate vorweisen müssen. Hm. Für das gibt es keine rechtliche Grundlage. Aber jetzt kann man sagen, die rechtliche Grundlage eine Grundlage ist das eine, das andere ist wirklich so äh, ein politisches Fingerspitzengefühl, oder dass man in so einer Situation ähm, das einfach halt machen muss machen, um als Vorbild vorangehen. Und ich denke auch an Situation in der Schulen, die ja im Moment relativ prekär ist äh, wegen Corona, dort müsste es sicher auch einheitliche Re Regelungen geben, was die Testungen und so betrifft. Also dort hat man auch das Gefühl, Behörden agieren noch viel, viel zu zögerlich. Und wenn man so etwas Einschneidendes beschließt wie die Zertifikatspflicht in der Freizeit von, von allen Menschen, dann muss man auch wirklich, wenn es um Institutionen geht, verantwortlich ähm, die Verantwortung und das auch durchsetzen.
0: Hat der Bundesrat Heikantön heute die Abstimmung zum zweiten Referendum über das Covid-Gesetz verloren mit diesem Auftritt, der im November stattfindet?
1: Es wird sicher Zulauf geben für die Befürworter des covid referendum also für die Gegner des Gesetzes, mhm. muss man sagen. Aber gleichzeitig finde ich es in diesem Zusammenhang schon auch immer wichtig zu um betonen, es ist immer noch eine Minderheit. Also es gibt so Umfragen, die sind jetzt allerdings nicht so aktuell, die sind eher noch vom Sommer äh, wo die Situation in den Spitälern noch nicht so äh, eskaliert ist. Und dort äh, ist also sehr eine stabile Mehrheit dafür, dass man äh, eine Zertifikatspflicht einführt, also so zwei Drittel, und auch eine sehr kleine Minderheit, wo wirklich aus Prinzip sich nicht impfen lassen will. Also ja, das, das ist recht überschaubar eigentlich. Es wird natürlich medial immer recht aufgespielt. Und es ist, wie ich vorher auch gesagt habe, halt sehr eine laute Minderheit.
0: Wie kann man, dass wir direkt über das Zertifikat abstimmen kann? Also, ich bin für oder gegen die Pflicht?
1: Also indirekt, weil das Parlament hat dem Bundesrat im Covid-Gesetz, wo wir ja jetzt eben darüber abstimmen, also mit den Neuerungen von, von dem Frühling, die Kompetenz gave, Anforderungen an den Nachweis einer Covid-19-Impfung, einer Covid-19-Genesung oder eines Covid-19-Testergebnisses festzulegen und weitere Details zu regeln. Also im Prinzip einfach Grundlage aber die Ausgestaltung oder nachher die Umsetzung, das hat natürlich der Bundesrat nachher jetzt mit dem Zertifikat so erlaubt. Aber indirekt, also die Grundlage wäre nachher dann weg. Oder? Ja. Und die Folge wäre eigentlich, also das BAG sagt, das Bundesamt für Gesundheit sagt sehr deutlich, dass wenn das wegfallen würde, dann wäre das wichtiges Steuerungsinstrument in der Pandemiebekämpfung wäre weg. Also dann müsste man im Prinzip sich darauf abstützen, dass es so private Zertifikatsregelungen gibt, also dass das irgendwie auf Unternehmensstufen dann individuell gehandhabt werden würde, das wird sofort sehr unübersichtlich werden und äh, da werden, würden kaum alle freiwillig mitmachen.
0: Das heißt, wir können uns auf einen ziemlich lebhaften Abstimmungskampf einstellen?
1: Ja, genau, weil eben auch da, es ist ja schon das letzte Mal so gesehen beim, beim Covid-Gesetz, dass es dann eben könnte so ungewollte Effekte haben für, für die Befürworter des Referendums. Es könnte zum Beispiel dazu führen, dass wenn man jetzt würde Nein, äh, Nein sagen zum Gesetz, dass dann äh, noch härtere Maßnahmen nachher wie ein Lockdown äh, beschlossen werden, weil man eben die Nied niederschwelliger Maßnahmen wie das Covid-Zertifikat eben nicht mehr hat, also die gesetzliche Grundlage dafür nicht mehr hätte.
0: Danke, Raffaele.
1: Danke dir, Philipp.
0: Und danke euch fürs Zuhören. Bleibt dran bis ganz zum Schluss. Der Nikolaus Video Redakt Peter eine Botschaft für euch. Das war es, die aktuelle Ausgabe apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe mit Raffaella Birrer, der Inlandschefin von Tamedia. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen. Mein Name ist Nicolas Fes und ich bin Videoproduzent und Redaktor bei Tamedia. Wir vom Videoteam sind in der ganzen Schweiz mit unseren Kameras unterwegs und zeigen mit exklusiven Reportagen und Recherchen die Hintergründe von Themen, die die Schweiz bewegt. Wir berichten, wie sich die Rechtsszene in der Schweiz organisiert hat, was für Zustände im Bundesasylzentrum Zürich herrschen oder begleiten unsere Schweizer Sportler an die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Unsere Arbeit kann man mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu findest du unter dagiabo.ch.